0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine pour parler de l'actualité de l'OGC Nice, votre club préféré, le, l'un des meilleurs clubs de France, désormais le futur euh, je sais pas, vice, euh, vice-champion, dauphin, euh, champion de France peut-être, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va s'enflammer cette, cette saison, c'est un peu le sujet de, de L'Europe, l'émission. messieurs <rire> L'Europe, voilà, on, on parlera dans ce podcast effectivement des, des ambitions de l'OGC Nice suite au Mercato, puisque c'est ce dont il s'agit. Vous avez probablement vu le titre de l'émission, si vous l'avez téléchargé, si vous l'écoutez. C'est notre bilan avant Tinissa, l'équipe de, bah, du, du marché, de, des arrivées, des départs, de ce que Ineos a fait à envoyer dans notre club cet été. Pour parler de tout ça avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Brice. Salut Brice, comment ça va
1: bah écoute, ça va très bien, merci. Tranquillement, on, fait, on
0: va faire le bilan de calmement, comme dirait Jackie et Benji. Calmement, je ne sais pas, mais bon. on, va, on va essayer. Ça ne <rire> sera peut-être pas calme très longtemps, mais on accueille aussi euh, un des spécialistes du Mercato, un peu la, la star de l'été qui a bah, maintenant des vacances bien méritées. C'est Romain, alias Chouchou, sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Romain
2: Ça va nickel, parfait
0: voilà, t'as, toi, tu as choisi de terminer le mercato 4 jours avant en partant en vacances et du coup, il n'y a plus de recrues. Donc, est-ce que c'est à toi ouais. qu'on doit en, en vouloir personnellement si on n'a pas eu de, de signature le 31 août à 23h59 eh Non, je...
2: mais c'est parce que je le savais. <rire> 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 non, non, je plaisante.
1: <rire> je ne sais pas votre relation, mais tu l'as déjà rencontré, Chouchou, ou pas Parce que, tant si Julien Fournier depuis.
0: Je l'ai rencontré. Et, euh, bon, après, euh, c'est vrai que je jamais vu les deux dans la même pièce, mais bon, on ne peut pas dire qu'ils ah, se ressemblent, ouais. ah, franchement, <rire> non plus. Donc, uh, so... uh... Faudrait demander à, faudrait demander à Bada parce qu'il connaît bien les deux il travaille avec l'un et il va bouffer au resto avec l'autre donc euh, forcément <rire> il pourrait nous en dire plus non blague à part messieurs je, je vous accueille aujourd'hui dans, dans Avantinissa, dans votre émission dans l'émission de tous les supporters et sportrices de l'OGC Nice pour parler un peu ben, de, de ce mercato qui s'est terminé on est le 2 septembre on a eu une journée pour se remettre de, de nos émotions faire le bilan de cette, euh, bah, de cette période qui a été quand même très agitée niveau arrive au niveau, niveau départ on, on va se faire un petit récapitulatif après euh, mais déjà, avant de parler un peu de, bah, concrètement de qui sont venus et de ce que vous pensez que ça va euh, apporter à la saison à venir et aux années à venir de l'OGC nice, comment est-ce que vous, vous avez vécu euh, cette période du coup, qui a été un peu, un peu particulière C'est quand même un mercato aussi pas mal sous le, sous le saut du Covid, un peu moins que celui de l'année dernière, mais euh, malgré tout euh, particulier. Et puis euh, voilà, l'OGC Nice qui a peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années euh, fait quand même un, un sacré ménage dans son dans son effectif.
2: Bah, je vais prendre la parole. Donc, euh, moi, je l'ai. Je, merci. Euh, je l'ai, Moi, je l'ai vécu. Euh, on va dire sous plusieurs phases. La première phase, ça a été un peu la frustration euh, parce que c'est vrai que le mercato, il a mis du temps à, Il a mis du temps à démarrer. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, euh, ce qu'on a vécu. Alors, l'année
0: dernière, euh... il s'était arrêté très vite. Je crois que cette année, il ouais, a dû voilà. commencer euh, au moment où ça s'était terminé l'année dernière, plus ou moins.
2: Exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et, et puis bon, en voyant aussi les recrues que faisait Marseille, <rire> je me suis dit putain, euh, c'est chiant. Euh, nous, putain, on prend un grave, euh, on prend grave de retard et tout. Et je me suis fait un peu de, de soucis au départ. Et puis après, ça a été euh, l'engouement. Euh, parce qu'après il y a tout qui, qui s'est un peu décanté pas rapidement, mais euh, au fur et à mesure on avait de plus en plus de noms qui, qui arrivaient à nos oreilles et puis des belles recrues, donc euh, donc voilà. Et puis sur la fin, on va dire euh, peut-être un peu déçu qu'il n'y ait pas eu cette dernière recrue offensive, enfin comme tu l'appelles le fournier le fournier, fournier time, time ouais. <rire> euh, voilà. Mais euh, mais bon après euh, voilà comme on se le disait c'est c'était un petit peu, on va dire, euh, bourgeois. Parce que sinon, pour moi, le mercato, il a été, il a été très bien mené. Et, et bon, on voit que la patte Galtier a, a eu lieu avec Julien Fournier, qui a un peu revu certaines choses, des choses qu'on n'avait pas vues les mercatos précédents, avec des, des mecs un peu plus expérimentés d'un, au niveau de l'âge et au niveau des au niveau
0: même des ouais, du, du coup euh, du transfert Delors. du potentiel de la plus value ouais. notamment Exactement. pour pour Andy Delors dont on parlera forcément dans cette émission Brice comment ouais. toi en en, obs- en observateur ouais. semi euh, semi extérieur tu as tu as vécu ça
1: bah, j'ai vécu ça plutôt bien moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment cool comme euh, comme comme euh, comment dire comme euh, de transfert parce qu'en fait je voyais pas Nice faire euh, euh, faire aussi mieux que ça de ce qu'ils ont fait ça a vraiment été quelque chose euh... les minages je m'y attendais pas je m'attendais pas à un milieu aussi euh, aussi fort pour pour l'OGC Nice tu vois par exemple euh, et puis je trouve qu'ils ont bien recruté il y a deux belles recrues c'est euh, malgré tout c'est Benitez tu vois Mmh. comme recru, puisqu'on a avec le coup de Galtier qui arrive et tout, tout, ça, ça l'a remis un et peu puis, à l'endroit.
0: Et puis tu lui as mis de la concurrence qui lui manquait probablement euh, c'est ça, en depuis cette dernière en C'est ça.
1: Exactement. Et, et justement c'est ce que j'allais dire, t'amènes de la concurrence à quasiment tous les postes, on va dire. Quasiment tous les postes.
0: Effectivement. Je, on va on va commencer tout de suite par le tableau des, euh, des arrivées des euh, et des départs. Du coup, on va bah, je vais faire une liste un peu un peu exhaustive pour qu'on se remette un peu tout en tête et qu'on n'oublie pas qui est arrivé, qui est parti. La liste est assez longue, mais euh, dans l'ordre bon bah ça sera dans l'ordre alphabétique hein, pour le pour le coup. On a notamment les arrivées de Melvin Barr, euh, de Marcine Bulka, euh, de Andy Delors, de Evan Guessant et de Lucas Dacunia qui reviennent euh, de près également de Justin Clover, de Mario Limina dont tu parlais, Brice. Euh, de Pablo Rosario de Calvin Stengs et l'achat définitif du coup de, de Jean-Claire Todibo qui était déjà là depuis l'hiver dernier mais dont l'option d'achat euh, voilà très beau transfert aussi il faut le dire quand même euh, on a rarement levé des options d'achat à Nice ces, ces, ces dernières saisons on sait que ça ça a fait un peu friser les, les cheveux de, de Badar hein, que ça tarde aussi à être officialisé ce, cette levée d'options d'achat mais Jean-Claire Todibo est heureusement resté parmi nous et a déjà fait un très bon début de saison ça également on en reviendra plus tard dans, ce, dans cette émission Côté départ, on a perdu notamment Pedro Brazao, Johan Cardinal, euh, Racine Colli, Pierre Lassmelou, Ronnie Lopez, je suis pas sûr de peut dire que c'est une perte, mais voilà, euh, Miziane, Dan Endoy, ça c'était pour le tout dernier jour du mercato Stanley Soki. je suis désolé hein, Brice si tu veux une, une minute de silence pour, pour Stanley Soki, je, je ah, mute ton micro bien Storm pour lui, bien voilà. pour lui. Euh, Malik Selouki ouais. est-ce, qu'il, est-ce qu'il aurait
1: eu le niveau de Melvin Barr à K. Roberto Carlos je ne sais pas
0: je ne sais non pas. je pense qu'il n'aurait jamais eu parce que Melvin Barr a déjà fait plus de bons matchs que Stanley Soki en étant arrivé il y a un mois euh, bref Allez, bon, ciao. Ça, ça c'est un autre un autre débat également voilà les départs sure. d'Andy Pelmar, euh, de Jeffrey Nadelaïd de retour de près de Malik Selouki en fin de contrat. Euh, et puis également euh, d'Alexis Trouillet, voilà, qui est parti en prélu aussi dans les toutes dernières heures du, du Mercato. Euh, avant voilà, de, de s'exprimer éventuellement sur, les, euh, sur l'ambition de ce, ce Mercato, on a quand même vu, comme tu le disais, euh, que c'était peut-être le premier Mercato, Enfin, moi j'ai envie, de le, j'ai envie de l'appeler comme ça, depuis le Mercato initial, qui avait duré trois jours à cause de la date du rachat, mais... Le premier, vraiment, mercato à l'ambition Ineos, que ce soit dans les les sommes dépensées, mais également dans les profils des euh, des joueurs recrutés, parce que tu as, comme le disait Brice, des joueurs expérimentés, je pense notamment à à Mario Lemina, mais aussi à à Andy Delors, euh, si on parle d'âge, cette euh, cette fois-là, mais aussi quand même des jeunes prospects, mais pas N'importe quel jeune, jeune prospect, tu vas chercher un Justin Cloyvert qui est peut-être un peu à relancer, mais qui malgré tout euh, a déjà une expérience européenne du haut niveau à, à l'Ajax, un Calvin Stengs qui est vraiment une des pépites les plus, euh, les plus chaudes de, de l'Europe de, du foot, et tu matines ça aussi un peu avec des joueurs un peu plus, enfin euh, des joueurs francophones ou un peu plus en en développement de centres de formation, soit sien, soit d'ailleurs. Je pense, voilà, à, par exemple, à, à Evan Guessant, à Lucas Dacunia ou, ou à Melvin Bar. Vous, est-ce que vous avez l'impression que ce mercato, il y a vraiment une différence par rapport aux anciens, je pense notamment à l'année dernière, euh, dans l'ambition euh, apportée par, par l'actionnaire Ineos
2: bah, Pour ma part, en tout cas, euh, c'est, c'est le premier mercato qu'on voit euh, à la hauteur, on va dire, de nos ambitions. Et en plus, et en plus, moi je me souviens d'une phrase qu'ils avaient dit à, à l'époque quand Ineos est arrivé. Ils avaient dit que, enfin c'est même River qui avait dit qu'ils ne prendraient que des joueurs titulaires dans leur club. Et, et en fait, c'est le premier mercato où on prend que des joueurs, hormis euh, euh, Melvin Barnes, mais on prend que des joueurs titulaires dans leur club. Et encore, mais Bard, euh, euh,
0: peut-être que s'il était resté quelques semaines de plus, vu le chantier euh, au poste de latéral gauche à Lyon, euh, c'était pas impossible qu'il devienne, qu'il devienne titulaire tôt ah, ou tôt. Mais, mais, effectivement. Mais, car-
2: mais carrément, mais après, voilà, on n'a que des joueurs qui, qui ont joué toute une saison, déjà, l'année dernière, parce que euh, et sur les derniers recrutements, enfin sur les derniers mercato qu'on avait eus, euh, franchement, il n'y avait quasiment aucun titulaire euh, à leur poste. Quoi donc euh, moi ouais moi le, au niveau de ce, du recrutement je suis très content parce que c'est des, des joueurs confirmés qui ont une année entière dans les pattes pas comme euh, certains qu'on a, qu'on a eu en prêt ou quoi, ou quoi que ce soit les années précédentes et, et puis bah voilà on a allié jeunes prospects euh, expérience et même si c'est des jeunes prospects c'est des, des mecs qui ont, le, qui ont qui ont eu des, des titularisations dans l'équipe première. Et qui était titulaire. Quoi. Donc euh, pour moi, ouais, je suis je suis vraiment très très content.
0: Il y a guère que Marcin Bulka hein, qui euh, n'est pas qui n'est pas titulaire ouais, voilà. au PSG forcément, mmh. mais en même temps, il vient ouais, pas ouais. non plus pour jouer chez nous. Enfin, éventuellement euh, en coupe ou pour pour pallier euh, une absence éventuelle de Benitez. Mais bon, voilà, c'était histoire' des tout à fait exact. Ouais. Mais. mais c'est vrai ouais. que enfin, tu tu évites en fait tout euh, le syndrome du du joueur mal dans son club ou à, ou à relancer. Et même dans les joueurs à relancer, moi, je sais quand j'entends certains dire que euh, quand tu vas chercher Mario Lemina, c'est un joueur à relancer. Alors oui, il n'est pas dans un top club en première ligue. Sinon, tu ne le fais pas venir à Nice, mais il sort quand même ouais, d'une saison à plus 30 de 30 vie. matchs. Donc, ouais, 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 c'est, c'est, c'est compliqué ça. de parler de relancer. Il voilà, y, y a à la limite ouais. Justin voilà, c'est Kluivert, c'est... Pour l'Europe, À la limite, pourquoi pas Mais c'est tout. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: vraiment pour chipoter. Quoi. Mmh, mmh. Vraiment.
0: Donc, Brice, non, non, Lemina, hein. qu'en penses-tu Pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'on a, on a changé de qu'on a changé de, d'étape dans le, dans le projet Est-ce qu'on est passé à la vitesse supérieure
1: Je ne sais pas si c'est passé à la vitesse supérieure, mais moi, je le vois plus comme un mercato complémentaire. C'est-à-dire que la première année, tu as quand même pris Guiri, tu as pris, euh, pris Todibo, tu avais pris euh, Asanka. Euh, je parle vraiment que de ces trois joueurs qui ont été titulaires finalement tout, le, tout au long après. Et euh, bah, finalement, j'ai l'impression que ça est construit un peu autour de... De, de ça et euh, je le vois plus complémentaire on va dire c'est des joueurs qui ont apporté satisfaction l'année dernière et puis maintenant mais bah, ils apportent les pierres à l'édifice pour vraiment poser le jeu galtier autour de quelques joueurs qui étaient déjà présents donc, euh, donc je trouve que ça a été bien fait euh, ça, ça, ça a fait sans faire de bruit d'ailleurs on est Nice n'était pas forcément hyper attendu euh, Sur un marché des transferts ou quoi, mais. Non, de toute façon, c'est
0: paradoxal. On a peut-être plus parlé de l'OGC Nice pour son mercato euh, l'année dernière. Ouais. Euh, Peut-être parce qu'on a attaqué très fort, un peu comme on a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille en début début d'été, parce que ça s'est enchaîné très, très vite. Et je me souviens de plein de de vidéos, d'articles. Nice, ça travaille très intelligemment, tout ça. Ce qui n'est pas forcément faux, mais on ne peut pas dire que les résultats sportifs non plus aient aient donné raison à ce. Voilà, à ce, cet argument euh, l'année ouais, dernière, vu la saison qu'on a le, passée. Le,
1: voilà, il te manquait l'entraîneur, surtout, et voilà. il te manquait aussi les deux trois joueurs d'expérience. Bon, Dante est parti assez rapidement, malheureusement, mais là, tu prends les Mina, tu... Euh... Tu prends des euh, tu rosario Rosario, hein, du coup, hein, qui ouais, sans ouais, être ouais, vieux a comme un
0: comme un vécu euh, globalement C'est dans bien. son au PSV Eindhoven, qui en plus n'est pas n'importe quel club. Euh, bien voilà, bien e- effectivement, tu as, euh, on, on l'a dit, ce, ce travail qui a été fait intelligent, qui a peut-être été moins souligné médiatiquement. À la limite, on s'en fout, hein, mais euh, en tout cas, euh, <rire> là, les résultats ont, ont tendance pour l'instant à prouver que le, le, résultat, enfin que, que le travail paye. Après, pas d'enflammade, il hein, y, y a un tube de l'été tous les ans, ça ne veut pas dire qu'on va l'écouter toute l'année, bien au contraire, on verra pour la, on verra pour la suite. Ça, c'est une chose, on, on a cité les joueurs hein, qui, étaient, euh, qui, qui sont venus, euh, globalement, euh, voilà, globalement on, est, on est plutôt satisfait de ça. Euh, j'ai envie de vous poser maintenant la question différemment. On est content de ce, qui est, euh, de ce qui est arrivé, mais est-ce que pour vous, il ne manque pas un joueur, que ce soit euh, un poste, un profil ou, euh, ou quoi que ce soit pour vous Est-ce que vous ne restez pas sans s'embourgeoiser, sans sans comme, dirait, comme dirait Romain Est-ce que vous n'estimez pas que, malgré le travail qui a été bien fait, ça aurait pu être encore mieux fait et être parfait
1: c'est le supporter euh, fan de Mercato qui parle ou...
0: Il euh... y-, y, a, y, a y, y a un peu de ça, forcément. <rire> tu te dis le Mercato, même si on sait que c'est aussi des moments, euh, des moments douloureux et que c'est un peu la, la grande foire, c'est, c'est un folklore qu'on, qu'on apprécie hein, malgré tout. C'est pour ça aussi que ça, ça agite autant les, les réseaux sociaux et le, et le microcosme du foot. Mais Restons sportivement, sans parler du folklore de la dernière recrue le le 31 août. Ça, effectivement, comme disait Romain, bah, ça aurait été rigolo et on aurait aurait apprécié pour pour le le timing tout ça. Mais vraiment, quand vous regardez l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que tous les postes sont doublés quantitativement et qualitativement, sécurisés Ou est-ce que si vous aviez eu les moyens de faire une, deux, plus de recrues, euh, vous auriez estimé ça nécessaire et si oui euh...
1: pour la Ligue 1, oui, je pense c'est que c'est là. ouais pour la Ligue 1, je pense que c'est largement suffisant, largement suffisant. C'est vraiment très très fort ce qui a été fait du côté de l'OGC Nice. Ça tient la route, c'est solide. Euh, les postes sont quasiment doublés. Bon, évidemment, t'as la blessure d'Atal, donc côté droit, c'est un peu plus. Voilà,
0: un peu plus pensez mental. notamment à ça, hein, sans vous. Le... Ouais, voilà. <rire> On va pas, <rire> pas dire qu'on est surpris par la blessure de Joseph Atal. On le déplore, mais c'est un risque un peu. Ce qui Attends,
1: compte, parce qu'il a, il a fait 2-3 matchs. Euh... Bon niveau, très très bon niveau. Et j'ai vraiment apprécié son, son match. Mais après, voilà, il faut, euh... il faut je pense. Euh... Comment dire euh, accepter que voilà il y a, y a ces 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 comment dire ces euh, ces recrues là elles sont bonnes ça a été bien fait et dans trois mois tu pourras dans deux mois même dans deux trois mois ouais tu pourras peut-être changer euh, et peut-être améliorer euh, s'il faut mais là laissons le temps euh, faire de cette équipe les matchs voir comment ça se passe aussi avec les blessures
0: et puis tu, on verra après ça peut attendre le, le mercato d'hiver pour toi euh, Romain aussi Là, euh, sauf euh, cataclysme comme les croisées de Dante la saison dernière, on est on est relativement paré jusqu'à jusqu'à la canne qui peut-être nécessitera un, un ajustement.
2: Moi, je pense, je pense qu'on est euh, qu'on est suffisamment armé. Après, c'est vrai que comme on le disait un peu un peu en off là, euh, au niveau peut-être euh, au niveau de la défense centrale. Voilà, si si on en a un des deux qui se pète euh, et surtout. Euh, euh, ce que j'espère pas mais euh, Todibo qui se pète, Dani Luc Dante dans l'axe moi ça me ferait peur même Todibo Dani Luc même si voilà, on sait que Dani Luc il a d'énormes qualités mais hum, voilà, moi j'ai juste peur d'un truc c'est que quand on se fait les croiser souvent on a, on a une bonne période, une bonne phase et après on retombe un petit peu dans, dans un certain creux euh, j'écoutais c'était William Cyprien qui disait ça ou Lucien Favre qui le disait c'était ouais même Lucien Favre qui le disait par rapport à la blessure de Cyprien.
0: Alors comme c'est pour ouvrir une... si Lucien Favre le disait.
2: Exactement. Voilà c'est pour ça que c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais euh, c'est vrai qu'il disait que bah, voilà Cyprien il était revenu tambour battant euh, à fond. Enfin il avait fait des très bons matchs et après il était un peu ouais rentré dans le rang quoi. Et, mmh. euh, un épuisement il était en de qui de, se de, fait de
0: euh, dans, dans un second un voilà.
2: Voilà, et moi, ce que j'espère pas, c'est que, voilà, Dante ait cet épuisement, ou s'il l'a, s'il que ça ne se répercute pas trop. Mais, euh, mais après, non, après, euh, moi, je suis, moi, je suis confiant, voilà, pour jouer que la Ligue 1, euh, parce que les coupes, en plus, elles arrivent qu'à partir de janvier. Il n'y
0: en a plus qu'une,
2: ouais, donc ouais, Voilà, ça. la coupe. Donc, euh, donc, voilà, après, voir, euh, voir par rapport à, à la Cannes, surtout un petit ajustement avec un un ou deux prêts ou ou un ou deux coups à faire, peut-être. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis très confiant par rapport à
0: notre effectif. Ça dépendra aussi éventuellement de où tu en es au classement à ce, à ce moment-là Exactement. et de, quelle, enfin voilà, de la forme des différents, euh, ouais. des différents joueurs. Même si c'est vrai que ouais. ben, la, la canne ça peut concerner des joueurs, euh, des joueurs très précieux. Hein. On parlait de, de Youssef Attal, voilà, mais des, tu as déjà trois Algériens, que ce soit Attal, Boudaoui ou, euh, ou Andy Delors, même si malheureusement pour Attal, on, on a aussi vu déjà l'interview de Jamel Belmadi cette, cette semaine, on, sa place quand même risque d'être menacée tôt ou tard si physiquement ça ne, ça ne se remet pas dans le, dans le droit chemin. Il y, aussi, il y a aussi Mario Lemina qui peut être concerné, ouais. voilà, d'autres, d'autres joueurs, mais on est, quand même, voilà, on est quand même un peu plus que ces dernières années. Ça nous rappelle un peu, il y a quelques, quelques temps, on pouvait quasiment aligner une équipe entière à la, à la, à la Cannes. Euh, ah, on va dire victime de cette période au mois de au mois de janvier qui peut mettre un peu en, en difficulté notre effectif. Euh, voilà. Ça c'est une chose. Bon, on, on a parlé du euh, on a parlé du manque. Pour vous, ça, ne, ça n'est pas nécessairement une euh, voilà une nécessité de faire cette de faire cette dernière recrue. Il y a des joueurs libres hein, qui existent sur le marché, mais euh, en, en quelques mots. Vous... Bon joueur. Voilà, de bons joueurs. Hein. Il y a, euh, je sais pas, par exemple, soit Javier Pastore, Serge Aurier, Radamel Falcao, euh, Franck Ribéry, toujours Clément Grenier, notre notre fil rouge du, de, du mercato <rire> depuis dix ans à peu près. Mais mais voilà, David <rire> Louis, tu le disais, il y en a de, il y en a plusieurs. Vous là, vous ne voyez pas la, ni la nécessité ni de toute façon, de façon réaliste, loger Nice bouger sur ce sur ce marché des joueurs libres dans les prochains jours Parce que officiellement, personne ne nous a dit que le mercato était terminé. Ou alors j'ai raté la déclaration, mais euh, en tout cas, personne, mmh. euh, personne n'a annoncé euh, formellement que, qu'on, qu'on s'arrêtait là.
2: Moi, personnellement, je ne vois pas de, de joueurs arriver. Et... Franchement, Galtier, par rapport à tout ce qu'il a dit en conférence de presse, euh, et tout ce qu'il a dit, c'était vraiment euh, voilà, sans langue de bois. Il a dit qu'il voulait pas de défenseur central en plus ou qu'il n'y aurait pas de défenseur central en plus. Déjà, moi, je ne vois pas ce poste euh, bouger euh, au moins jusqu'à janvier. Et après, pour le reste, euh, pff, non, je euh, ne vois, vois pas du mouvement euh, Donc, avec Tu, les fais, joueurs, tu euh, ne fais pas
0: euh, venir c'est... Serge Aurier pour, de, pour remplacer Youssef Attal
2: <rire> Moi, <rire> franchement, non. Non, non, ouais, non, c'est bon. On va se mettre des gros quand même.
1: Ça va déclarer que Galtier est et tout. Non, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et
2: puis là, ça va... et là, il va y avoir un coup de tête direct. Donc, euh... Ouais, parce que voilà, oh, non, je non. pense que Galtier ne ouais, se laisse ouais.
0: pas faire de, de la même façon. Ouais, voilà. Notre... C'est... Euh... c'est pas Laurent Blanc. Hein, notre cher ouais, Lolo. Ouais, ouais, mais... voilà. Mmh. Euh, voilà. Bon, alors, on va partir du principe que le mercato est terminé. On aura peut-être une surprise dans les prochains jours, mais bon, on en serait quand même surpris. Et Puis si Chouchou n'a pas d'informations là-dessus, qui a donc, je plaisante naturellement. Euh, voilà donc un mercato pour lequel on est plutôt satisfait. Euh, Brice, tu as commencé à dire un peu les euh, pour toi les, les, les principales recrues ou en tout cas euh, les points positifs de ce, de ce mercato. Oui. Euh, c'est un peu tôt pour euh, adouber certaines, euh, certaines recrues, même si je sais que bah, Brice, tu es particulièrement fan de, de Mario Lemina qui a déjà un, un fan club de Pablo Rosario qui euh, qui, est, qui existe, que j'ai un, j'ai un fan club de Justin Cloyvert à la maison aussi. Enfin, voilà, chacun, a son, <rire> chacun a son chouchou de ce début de mercato. Bon, moi, c'est Melvin Barr. Je pense qu'il faut que je remette en, en cause certaines choses dans ma vie quand même. Mais bon, bref. Passons. Il euh, faut, que... faut aller consulter. <rire> faut faut parler,
1: c'est... C'est... Ouais, tu vois, il ne faut pas appel, laisser comme appel, ça. Appelle,
0: ça, appelle oui. un ami, ne, ne laisse pas ça. <rire> ne laisse pas la situation de dégénérer. <rire> euh, bon, mais, voilà. Un, un, indépendamment de, de noms euh, comme ceux-là qui ont pu faire des, des bonnes performances dans les, dans les premières semaines euh, de cette compétition, est-ce que pour vous, la recrue, ce ne serait pas aussi Christophe Galtier, tout simplement
1: bah, Bien sûr. Il en fait partie. Il en fait partie, il fait partie de l'équipe, forcément, et c'est lui qui... Euh... Tu sais, Galtier, quand il est arrivé, il a, il a martelé plusieurs choses. C'était euh, haut niveau, tout le temps. Le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, le haut niveau. Euh, il arrive aussi avec un titre de champion de France. Donc, bah, quand tu es joueur, tu fermes ta gueule, j'imagine, et tu l'écoutes. Tu vois, tu as plus de poids que euh, d'être un peu pour CA. Calme-toi. Non, mais c'est une vérité. tu vois. C'est un gars qui, euh, qui a beaucoup d'expérience aussi, euh, qui a amené quand même Saint-Etienne euh, en Coupe d'Europe, Lille au titre de champion donc euh, il a et aussi... Il a, il a des vie.
0: références un charisme et des... voilà. Qui surtout en, le charisme. Qui, qui en impose tout de suite puis, le, puis la mission ouais. n'est pas la même que que sec et dans un voilà. peu dans une mission survie commando, là tu... Comme dirait c'est Jean-Pierre River, tu pars sur un nouveau projet Bien
1: qu'il ne soit pas dans, un, voilà, dans une saison de transition <rire> comme il dit souvent il n'y a pas de saison de transition on n'est pas là pour être tranquille, c'est la saison de transition quand tu vois comme il a gueulé apparemment sur, sur euh, Rosario contre Bordeaux, parce qu'il montait, euh, il montait alors que tu gagnes 4-0, euh, que tout le monde doit être à sa place, faire bloc, etc. Tu sens qu'il va, va y avoir beaucoup de, beaucoup de joueurs comment dire, qui vont se mettre au diapason. Il y en a certains qui ne le sont pas encore, mais c'est normal. Il faut qu'ils s'adaptent, etc. Mais... Euh, mais je, c'était un entraîneur qui est fédérateur. C'est un entraîneur qui, euh, mais qui est déjà du sud, donc qui connaît aussi cette mentalité-là et euh, qui se laisse pas faire. Tu le vois sur lui. De toute manière, t'as pas envie d'aller chercher des emmerdes à ce gars. Mmh. Donc euh, donc voilà. C'est. Je pense que c'est. C'est une des 3-4 meilleurs recrues de l'OGC nice cette saison. Même s'il est arrivé un peu tard, <rire> par rapport aux entraînements. Mais c'est le jour J, non. il
0: est arrivé à temps. C'est les, c'est ah oui, non. oui,
1: c'est vrai, parce que la première journée, c'était que les tests physiques. Ouais, c'est euh,
0: vrai. Il est arrivé <rire> à temps pour le premier entraînement. C'est vrai. <rire> ouais, bah, écoute, mieux au tard que jamais, c'est bien. Romain, euh, toi qui as un peu eu des, des échos de, de l'intérieur, c'est aussi pour ça une des raisons pour lesquelles on te, on te suit euh, si... Euh, ardemment sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. on, on sait que Galtier, au-delà du, euh, au-delà du terrain, euh, de ce qu'il a pu apporter tactiquement, de, de ce qu'il peut apporter au, aux joueurs aussi, euh, c'est une recrue qui a renforcé et peut-être un peu plus professionnalisé ou redonné une ambition à un OGC Nice qui, euh, qui ronronnait peut-être euh, de la même façon que, que Claude Puel était arrivé pour, euh, pour vraiment professionnaliser le, le club, les structures, tout ça. Là, Galtier, euh, est-ce que ce n'est pas aussi la, la meilleure recrue pour ben, euh, relancer un peu le, la machine au Nice c'est un peu relancer la, la dynamique vers, vers le haut
2: ben En fait, euh, oui, Galtier, comme tu dis, il est en train de. Parce que c'est, c'est quand même un chantier. Mais il est en train de professionnaliser le, le club. Mais euh, au-delà de dire le club, c'est surtout l'équipe première. En fait, euh, Galtier voilà, il y, y a certaines choses qui ne lui allaient pas dans, euh, dans le club, euh, au niveau de la gestion, de, de, ça peut être tout con, hein, mais du matériel, comme euh, au niveau de la nutritionniste, etc. Donc euh, lui, il est arrivé, il met ses idées en place, et il sait exactement ce qu'il faut faire pour atteindre, on va dire, le, le haut du tableau. Maintenant, le seul hic qu'on, qu'on peut peut-être y voir, euh, peut-être avec, euh, avec Galtier C'est au niveau de la formation Mais je pense qu'on en parlera un jour Plus, plus en détail Mais au niveau de la formation voilà, Galtier, lui, il va s'intéresser beaucoup Qu'à l'équipe première Donc il va piocher dans l'équipe, euh, dans l'équipe réserve Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, lui, euh, il est là pour avoir des résultats Et des résultats de suite Donc le truc, euh, comme a pu faire Claude Puel Au niveau de la formation Il ne va pas va se taper les en...
0: matchs des U13 le week-end Tu veux dire
2: Exactement, voilà, c'est exactement ça. Lui, il va, il va prendre à l'entraînement, ça lui convient, ok, super, ça lui convient pas, allez, c'est bon, tu retournes en réserve ou en 19, etc. Après, Donc, est-ce
0: que c'est, c'est pas ça aussi, professionnaliser le club, d'avoir des, des relais au sein du centre de formation. On sait que l'OGCNI a encore revu cet été, ça a été régulier ces dernières années, mais sa mais structure au niveau, des, au niveau des, équ- des équipes de jeunes, peut-être pour offrir justement à à Christophe Galtier des, des relais de, de confiance, des, des professionnels ou des, en tout cas, des joueurs qui ont connu le monde pro euh, auprès des jeunes, de façon à ce qu'il n'aient pas à se taper un peu ce, ce, ce le boulot le boulot ingrat entre guillemets qu'avait Claude Puel de devoir tout gérer de A à Z, même si on sait que Claude Puel aime aussi faire ça, c'est c'est, 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 c'est pour ça qu'il se, qu'il se permettait aussi d'aller voir les matchs des équipes de jeunes.
2: Oui, c'est ça. Mais après, euh, on est dans un projet où euh, Ineos veut être sur le devant de la scène et veut être euh, sur le devant de la scène, pas dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Ils veulent l'être de suite. Donc euh, aujourd'hui, Galtier, voilà, il est là pour l'équipe première. Et comme tu dis, après, il a quand même des relais euh, bah, qui connaissent quand même le ballon. hein. Il a a quand même Digard, euh, il a euh, Marama, euh, Varro. Et même en dessous, il y a quand même du. euh, Johan euh, enfin, voilà. et puis après à l'intérieur il y a quand même un directeur du centre de formation qui fait le, le relais de tout ça, enfin bref mais voilà, lui vraiment comme tu dis Claude Puel il adorait ou peut-être qu'il adorait pas mais en tout cas son, son job il le faisait à, à fond et euh, d'aller voir euh, les U19 les U17, prendre des renseignements il allait taper lui à la porte des, des, enfin, des entraîneurs
0: C'était important et de faire je... la place à ses fils aussi il faut dire hein, quand même
2: ah bah c'est, c'était même la, la base <rire> et, mais, mais par contre voilà Galtier c'est pas quelque chose qu'il fait Lui, lui voilà il veut tout avoir mais pour les, l'équipe première Et comme tu dis c'est les relais qui vont lui dire ouais, Voilà lui il a été performant dans tel match euh, Voilà il est en feu en ce moment en équipe réserve ou en 19 Voilà prends-le à l'entraînement Lui il va le prendre et il va jauger sur des entraînements Mais en tout cas en aucun cas il va se dire euh, lors d'un match de la réserve ou des 19. C'est ce a week-end, je m'ennuie, d'avis. je vais aller voir un petit voilà. match.
0: des u 17. Euh...
2: Voilà. Mais par contre, après, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est, est feignant. Enfin, voilà, je ne veux pas qu'on, qu'on pense que, que je dis ça, parce que vraiment, à l'intérieur du club, mais pff, il s'investit. Mais c'est vrai que c'est, voilà, il a son équipe, son équipe première, et voilà, il professionnalise vraiment tout à l'intérieur du, du club, quoi. Et comme je dis, ça peut être, ça peut commencer du matériel. Euh, en passant par la nutritionniste, en, en passant... Enfin, pff, il, voilà, il met un cadre à tout le monde, et je pense qu'il a même euh, professionnalisé euh, plus que ce, que, ce que ce qu'il n'était, mais un type comme euh, Fournier, parce qu'il bah, voilà, a quand même réussi à, à lui retourner un peu le cerveau par rapport à sa volonté de prendre que des jeunes, etc. Voilà, il lui a quand même martelé euh, et mis en tête qu'il fallait des mecs avec plus de bouteilles, et on l'a vu sur ce mercato, mine de rien, ça a bien marché. Quoi.
0: Ah ouais, ça, on a moins de charisme que Christophe Galtier donc nous qui nous épounons nous, pour le dire depuis des années, ça, le message n'était pas passé bah, heureusement qu'un Heureusement qu'un garçon comme, euh, comme Christophe Galtier est, à, est arrivé. Avant de parler se un se peu de. Ils se connaissent bien aussi, ça. Aide. Ils se connaissent bien. Je pense que tu oui, prends, tu... forcément, le conseil, tu le prends mieux d'un ami de 20 ans que d'un connard qui, euh, qui parle son, pas son <rire> temps à hurler sur Twitter. Quoi. Je, j'entends tout à fait. Ce n'était pas une critique à, à M. Fournier, il n'y a pas de souci. Euh, plutôt à Bada. Ouais, plutôt à Bada, <rire> voilà, merde. Enfin, t'aurais pu passer le, le message à ton pote, quoi. Mais euh, bon. Mais pour parler du terrain, de ce que Christophe Galtier a apporté au niveau comptable à l'OGC Nice pour un premier mois de de compétition, vous avez bien sûr écouté nos podcasts de débrief d'après-match, mais on va revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant tout le mois d'août et se projeter ensuite sur le reste de la saison, ce qu'on peut attendre de cette OGC Nice version 2021-2022. On rappelle le bilan, c'est un match nul et trois victoires quand même pour l'OGC Nice de, de Christophe Galtier. Deux cartons, 4-0 en plus, donc avec avec la manière. Euh, Messieurs, est-ce qu'on doit déjà euh, s'enflammer pour ce que Christophe Galtier, mais aussi les joueurs qu'on a cités en en début d'émission, sur ce que vous avez vu sur ce premier mois de compétition Est-ce que déjà, je connais un peu la réponse, mais euh, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment une métamorphose par rapport à ce que le GC Nice nous a proposé ces deux, trois dernières années (rire) <rire> oui bon, c'est vraiment question qu'on... à la con hein mais bon euh, il, faut, il faut il faut la poser il faut le je suis souligner. pas venu
1: là pour ça moi <rire> par contre oui ça a été métamorphosé il n'y a pas de souci par contre ne pas s'enflammer enfin, là c'est c'est, c'est un dur,
0: premier quand même, mois. De pas prendre de ne pas prendre feu avec deux victoires 4 0 et et en euh, derby dans les, dans les, dans eh ouais, les conditions mais, qu'on eh, connaît.
1: Eh ouais mais mon gars, le championnat, ce n'est pas quatre matchs. Quoi, tu vois C'est un marathon et il peut arriver pas mal d'embûches, pas mal de problèmes. Euh, tu as des clubs, bah, tu vois, par exemple le PSG, pendant des années, ils avaient la crise, la crise de novembre. Euh, ils démarraient bien, mais en novembre, zéro point. C'était catastrophique et, et ça allait plomber pendant encore un ou deux mois. Euh, tu as d'autres clubs qui... Euh, qui ne montent pas trop en pression là maintenant, puis vers octobre jusqu'à décembre, parce qu'il y aura la Ligue des champions tout ça, ils vont monter en pleine bourre, donc ça va être peut-être plus difficile de les battre, certains clubs. Euh, tu vois, il y, y a plusieurs paramètres, donc c'est très bien ce qu'ils ont fait, ce n'est pas à négliger, et au contraire, il faut le respecter. Et bravo pour les Deux fois 4-0, le bon, même si euh, certains Marseillais vont me dire non, c'est pas encore une victoire et tout, mais <rire> la victoire sur 75 minutes de, euh, contre, euh, contre l'Olympique de Marseille, le match nul, c'est à respecter, mais, mais une saison, c'est très très long, quoi. Tu peux avoir deux trois blessures d'un coup, tu euh, Enfin, il, peut, il peut se passer plein de choses. Quoi. Donc, On euh... a vu la
0: saison dernière avec la blessure de Dante qui a vraiment changé la phase de, de ta saison. Hein, que tu as plongé bah, Déjà, tu à... démarrais le match en,
1: en Ligue Europa. Il était déjà là, les premiers matchs. Déjà, ah, le premier. En championnat,
0: tu quand même pas mal classé. Hein. Dans mon souvenir, tu étais genre 5e ou 6e jusqu'à ce match où il se. Ou ils se blesse, hein. d'ailleurs, il se blessent pendant une victoire 3-0, si, si je me souviens bien. Donc, euh, donc,
1: voilà. Mais, euh, mais voilà, et tu vois, là, tout peut partir. Bon, alors, l'avantage que tu as, c'est que tu as un entraîneur qui a de l'expérience. Tu as des joueurs aussi qui ont de l'expérience. Je parle bien sûr là de, de, de l'Emina, tout ça. Donc, tu, tu, tu peux plus ou moins pallier. Mais euh, ouais, ne pas aller s'enflammer, ça, déjà, ça ne sert à rien pour le moment de, d'aller s'enflammer. Et c'est qu'un premier mois, donc euh, à voir, franchement, à voir. Puis il y a Alors, aussi les, les joueurs qui vont partir à la Cannes aussi.
0: Alors, ne, ne pas, pas s'enflammer ans, niveau comptable, j'entends, comme tu dis, c'est que 4 mmh. matchs sur, sur 38, même si les points d'avance que tu prends, notamment sur, je pense, à Monaco et Lyon, et je pense que c'est, c'est à eux que tu pensais quand tu parlais des équipes qui allaient après devoir se chauffer avec ouais. l'arrivée, de la, l'arrivée de la Coupe d'Europe. On peut penser à Lille aussi, effectivement. Euh, donc, ces points d'avance que tu prends sur ces équipes-là, T'auras plus aller, euh, ça te fait un matelas peut-être pour euh, justement encaisser le un coup de mou éventuel pendant pendant la canne ou un mois de un mois de novembre compliqué. Donc ça c'est positif, mais sur le terrain donc oui bien sûr ça a changé euh, le 4-4-2 notamment tout ça, mais il y a pas que ça, il y a aussi une agressivité qu'on avait euh, dans le bon sens du terme qu'on n'avait pas vu depuis euh, pas mal enfin euh, pas mal de saisons. Hein, je pense euh, c'est même assez assez inédit dans l'histoire euh, dans l'histoire récente de de l'ogc nice. Puis euh, même une discipline tactique qui fait vraiment enfin euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir du, du premier mois de compétition parce que, normalement, ta discipline tactique et ton, ta bonne agressivité, c'est pas quelque chose que tu perds en cours de, en cours de saison, sauf à perdre vraiment des joueurs clés. Si demain, tu as les Mina Rosario qui sont blessés, forcément, tu auras au milieu, ça a beaucoup de talent, mais ça n'a pas le même impact physique, hein, ce n'est pas les mêmes gabarits. Euh, moi, voilà, j'avais vraiment envie de souligner ça dans le, dans le sens où, ben, ça, c'est quand même des trucs que tu attends depuis trois ans, que tu n'avais pas vu même pas par intermittence, ou alors vraiment, vraiment euh, euh, éclair. Et là, tu as l'impression que sur quatre matchs, tu as ré- euh, réussi à construire quelque chose dans l'engagement, vraiment dans la discipline, dans l'implication, jusqu'à la dernière minute avec un entraîneur, tu le disais, voilà, qui, va, qui va te crier sur un joueur à la 90e alors que tu mènes 4 à 0, qui va déplorer le fait qu'au lieu de mettre le cinquième but face à, face à Bordeaux, tu prends un carton jaune, enfin, voilà, plein de, plein de choses comme ça.
2: Et... Moi, je suis d'accord avec toi, euh, avec toi. et en plus, je vais même te dire mieux, moi, je suis, de, je suis quelqu'un qui, qui peut m'enflammer, moi. Voilà. Moi, je m'enflamme par rapport à ce que j'ai vu, et parce que qu'aujourd'hui, on a une équipe qui, mine de rien, et en ayant infligé des, des cartons, euh, bah, comme euh, dirait Galtier, euh, peut-être pas qu'il le dit... Euh, en conférence ou quoi, mais il euh, y a toujours une forme de, de rodage et quand tu quand tu vois le rodage euh, à quoi il ressemble, donc euh, bah voilà et t'as des mecs comme un mec comme Stengs qui, qui est en train de qui est en train d'arriver, t'as un mec euh, comme De qui qui, est, qui arrive aussi, donc euh, ouais moi je suis plutôt du voilà moi je suis plutôt quelqu'un qui ouais, qui va m'enflammer parce qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on a un 11. Euh, on, comme tu dis, JP, on, on met de l'impact. Euh, ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et on a un mec, surtout, à la tête du club, enfin, à la tête de l'équipe, on va dire, à la tête de l'équipe, qui est là pour remobiliser chaque week-end les, les joueurs. Et on l'a très bien vu. Après, si ce qui pas assez contre Marseille, bah, tu pouvais te dire quand même, on joue à huis clos, on est, euh, bah, voilà, sur un match où bah il y a eu euh, les incidents qu'on connaît. Tu peux te dire que peut-être les joueurs ils vont euh, peut-être un peu se démobiliser ou ils vont avoir quelques doutes. Bah, putain, quand tu vois le match contre Bordeaux, les mecs, on aurait dit que c'était rien passé la, la semaine de, la semaine précédente et ils ont attaqué le match, euh, voilà, tambour battant. Donc euh, moi personnellement, ouais, moi je moi je m'enflamme un petit peu et je pense que ouais, on va vivre vraiment une très très belle saison. Voilà.
1: Attention, quand je dis ne pas s'enflammer, c'est point de vue comptable, pas dire on arrive, on va, on, enfin, on met des manités à tout le monde, hein, c'est, c'est plus dans ce ah sens-là.
2: Oui. Hein. Non, oui, non, non, voilà. ça, c'est <rire> certain, ça c'est certain, voilà, c'est après, ça, voilà. A, a, après, après oui, voilà. Tu prends du mais, plaisir, mais, tu prends du plaisir. Mais, euh, ouais, exactement, et puis on a oui. vécu tellement ces trois dernières années, mais galère au possible, que <rire> revoir un système de jeu respecté avec des joueurs qui en veulent, qui... Voilà, qui, qui sont là, ils mettent de la grinta sur, euh, sur toutes les interventions. Tu... Enfin voilà, comme euh, disait JP à 4-0, le mec se fait engueuler parce qu'il ne revient pas défensivement, parce enfin, il voilà, y, a, y a tout qui est pensé. Et mm. quand on entend même Galtier qui dit à la fin, putain, on se prend un carton jaune, euh, c'est d'une connerie alors qu'on aurait dû mettre le cinquième, enfin je veux dire, il voilà, n'y a pas d'autosatisfaction.
0: Bah, il te dit pas ouais, à la fin du match, et... j'ai vu des bonnes choses. Quoi. Enfin, ouais, je, voilà, je suis désolé de reparler de, de vous savez qui, du, du vol ouais. ou de morfond dans le truc de ouais. enfin, non, mais voilà, c'est ça. J'ai c'est... adoré. <rire> j'ai adoré.
2: <rire> mais euh, non, ça fait du bien voilà, d'être dans ce truc où, euh, bien sûr que dans le vestiaire, voilà, il est content et tout, mais de suite, voilà, il arrive à remettre les choses à plat. Et à les remobiliser pour le week-end d'après. Après, mais on le savait très bien que c'était quelque chose qu'il savait très bien faire euh, Galtier par le passé avec Saint-Etienne, avec Lille. Donc il refait exactement pareil avec Nice. Mais nous, c'est vrai que maintenant, en étant, euh, bah, en ayant cet entraîneur à la tête de notre, de notre équipe, bah voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de, de voir qu'il n'y a pas d'autosatisfaction et que l'autosatisfaction, elle arrivera à la dernière journée de championnat si les objectifs y sont atteints. Et si, euh, bah, voilà, s'il y a eu plus que ce qui s'était atteint comme objectif. Donc, euh, donc voilà, moi je, moi vraiment, ouais, voilà, il y a une grosse enflammate pour ce début de, ce début de saison, pour euh, l'équipe, comment elle joue, pour l'entraîneur, pour, enfin. Bah, pour tout le monde, je kiffe. Voilà. Ouais,
0: tu reprends enfin du plaisir, ce qui est un peu le, le maître mot. Bon déjà tu sors du sors d'une année sans d'une année sans stade et euh, d'une d'une bonne saison voire plus sans sans jeu, sans football. Bon bah là du coup tu ah ouais. tu, tu, tu en retrouves ouais, un peu, ça. puis tu revois. Oh, des choses simples, hein, au-delà des scores 4-0. Je... Vraiment une question, une question con, hein, parce que je pense peut-être que certains auditeurs vont, vont trouver ça hallucinant comme réponse, mais j'espère qu'un de vous deux sera d'accord avec moi. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir que l'équipe marque 4 buts ou que Lémina Rosario lâche des gros tacles au milieu de terrain
2: <rire> Alors, bah, là, on a la chance de voir les deux. <rire> mais euh... <rire> mais euh... non, moi, moi, franchement, au-delà de... Euh, ouais des scores c'est vrai que ça fait plaisir en plus moi j'étais à Lille donc euh, ressortir de, du stade avec 4-0 en poche c'est, ça fait trop plaisir le mais c'est le champion de France que, c'est incroyable euh, chez le champion de France c'était incroyable mais c'est vrai que moi perso demain tu gagnes euh, 1-0 bah, d'ailleurs ce qui s'est passé contre Marseille hein, avec euh, ce, cet impact qu'on a mis dans, dans un derby pour une fois ça, ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait plus vu ça bah, moi ça me, fait, ça me fait autant kiffer que le 4-0 qu'on a pu mettre à Lille ou à Bordeaux quoi. Mais une équipe qui met de l'impact, moi ça me fait ouais, ça me fait bander voilà, tout, tout simplement. Mais tu as bien
1: raison parce que c'est, moi, c'est exactement pareil, peu importe Je la Je suis pas fou ou... alors tous les trois d'accord même. Du coup, c'est Oui oui. Ah, oui. Non, mais tu peux de... même perdre 1 ou 2-0 si tu as mouillé le maillot, si tu avais ton propre jeu, tu as tout fait pour jouer avec euh, ta mentalité, avec, euh, avec tes armes, et que tu te donnes à fond, et que bah, tu prends quand même du plaisir sur des phases de jeu et tout, après, il n'y a pas le résultat, il n'y a pas le résultat, tu n'auras pas tout le temps des 4 euros, c'est pour ça que je Exactement. disais euh, de ne pas parler d'enflammade, mm-hmm. par contre, euh, toujours garder à l'esprit, de bah, déjà, eux, les joueurs, de se faire plaisir, et si eux se font plaisir, nous aussi, euh, par, euh, par déduction, on se fera aussi plaisir à mater les matchs, tu vois, et ça, c'est pour n'importe quelle équipe, en fait, que, que je parle comme ça. Ouais. Donc, euh, quand tu as des Rosario et des Lemina qui, qui sont très durs dans le jeu, mais que c'est propre, tu vois, c'est pas dur, euh, comme des Gattuzzo euh, à l'époque. Ce n'est
0: pas Kavizak on... non plus, c'est des joueurs de foot, quoi, effectivement. Ouais, voilà, voilà, voilà.
1: Donc, euh, c'est propre. Euh, tu vois aussi, il faut, tu, tu re... enfin, faut bien regarder aussi le marquage, comment ils, ils arrivent à, à, comment dire, à, à, à coulisser entre le côté droit, côté gauche, entre eux, etc., enfin, comme ils se parlent et tout. Franchement, c'est beau à voir. Il n'y a pas que, il y a la défense aussi. On n'en parle pas assez, je trouve, mais Dante Todibo, c'est monstrueux, réellement. Là, sur les quatre matchs qu'on a vus, les deux sont méga complémentaires. Dante qui monte pas trop. Déjà, c'était pas trop son jeu de monter, mais qui euh, monte pas trop. Je pense aussi qu'il y a un peu peur par rapport au croisé, ou peut-être un peu plus vieux, pas le Todibo
0: mais... qui est vraiment dans ce profil, tu vois. Il est, il est et, il et a, voilà. associé. Tu, tu l'aurais associé à, à William Saliba, par exemple. Peut-être qu'il aurait été un peu plus obligé de, un peu plus obligé là, de monter, c'est... parce que c'est moins ah, le jeu de, de Saliba ouais. que celui de Todibo.
1: Bien sûr, voilà. Donc euh, tu, tu vois ça aussi, comme il se part, comme il se regarde, comme.. Enfin, sur le, le peu que tu peux voir, parce qu'Amazon, quand il filme, il filme vraiment tout l'ensemble du match, et pas forcément que mais pour le peu que tu regardes et tout, franchement, c'est, c'est hyper beau à voir, ouais, cl- carrément. carrément Il y a de, de, de très belles satisfactions euh, à tous les niveaux, hein. même en attaque. Hein, tu, quand tu vois bon là il est encore blessé. Déjà
0: trois buts, euh, buts chacun.
1: Déjà trois buts chacun, et tu vois que c'est, c'est quand même complémentaire, qu'il se... Enfin Gouiri, il essaye d'être le liant entre le milieu, les côtés, l'attaque, enfin c'est, c'est... tu vois les mouvements, le placement et tout. Bah, même tu si demain, tu perds 2-0, ouais, tu, vois fait fait fait. tu vois du foot. Tu vois du foot, tu perds 2-0, bah tu perds 2-0 mais tu as tout donné quoi. Vraiment tu as ouais. tout donné. Et que c'est c'est pas une compétition, enfin si c'est une compétition mais c'est pas une coupe. Tu vois, c'est pas c'est pas comme une coupe d'Europe quand tu arrives en phase dans les phases finales ou quoi. C'est un marathon, c'est un championnat, c'est un marathon. Tu vas perdre des matchs, c'est sûr et certain, mais autant les perdre avec la manière et pas abandonner les schémas de jeu.
0: Alors, puisque tu en parles, transition toute trouvée, je vais demander l'avis de de Romain, avant le tiens, Brice, naturellement sur sur le sujet. Il y a un entraîneur d'un autre club qui qui s'est exprimé sur la manière de de jouer, de de gagner de l'OGC Nice. Euh, Tu disais, Brice, que c'était important de de maintenir un peu ses ses fondamentaux identité de jeu, pour reprendre un terme qu'on aime bien utiliser dans mmh. l'émission et très populaire dans, le, dans les discussions de, de foot, bon, un peu moins à Clairefontaine, hein, on s'en a encore aperçu hier soir, euh, mais ça c'est, mmh. c'est, un, c'est un autre débat. Mais euh, voilà, une question de, d'identité de jeu, de manière de jouer. Euh, donc l'entraîneur de, l'entraîneur de l'OM, Georges-Essan hein, euh, qui dit que lui est compté vraiment... Pas un... comme ça, dis-le bien voilà, il, il gagne, <rire> voilà, Lui <il> gagne <rire> en jouant bien, contrairement à l'OGC qui gagne peu importe la manière, est-ce que vous pensez voilà, que euh, c'est, c'est la façon de jouer de, de Galtier, peu importe la, peu importe la manière euh, Est-ce que c'est souhaitable déjà pour GC Nice ou est-ce que euh, effectivement euh, vous avez quand même l'impression sur ces premiers matchs qu'on développe une vraie euh, philosophie de jeu et qu'on est en train d'installer quelque chose pour la suite du championnat
2: Alors moi déjà, euh, déjà pour, euh, pour parler de son, de son intervention au, à Saint-Paul-lès-Lille, Paoli, c'est, c'est vraiment nul, c'est nul et naze. Et, et en plus, euh, pff, enfin, quand, tu vois, euh, quand tu vois notre jeu depuis le début de la saison, donc ça fait que 4 matchs, euh, le peu importe la manière, euh, il est vraiment malvenu. Parce que, autant dire que, certes, on laisse le ballon euh, à l'adversaire. Ça, euh, la possession, euh, je pense que cette année, euh, on l'aura pas forcément. Mais par contre, euh, tactiquement, euh, on voit qu'il y a un, Enfin voilà, ça bouge bien entre les lignes. Euh, Tactiquement, c'est fluide. Euh, défensivement, c'est fluide. Euh, enfin, voilà, c'est, son, c'est sa façon de jouer. Mais en tout cas, c'est, ça apporte quand même euh, bah, de, mh, des buts. Euh, et puis, moi, bah, voir une équipe qui défend bien et qui contre bien, bah, désolé, pour avoir vu euh, le GC Nice avec 70% de possession et faire des 0-0 ou perdre des matchs 1-0, euh, bah, moi, je préfère euh, une équipe qui défend bien, qui contre bien. Euh, voilà et techniquement tactiquement qui est en place quoi. Et Sampaulieu devrait parce qu'alors lui ses équipes tactiquement c'est, c'est du grand délire donc enfin euh, voilà, après perso chacun sa vision mais euh, moi j'ai pas du tout euh, t'as pas eu cette pas cette impression là sur le début propos.
0: de saison de, de l'OGC Nice effectivement.
2: Bah non, hein, c'est le système de jeu Galtier après que ça plaise ou que ça plaise pas euh, très bien mais en tout cas euh, ça réussit, ça amène des buts, ça amène des pour moi des beaux matchs il y a... enfin voilà c'est moi je trouve que ces déclarations elles sont très cons voilà. Brice ah, elles
1: sont elles sont malvenues surtout après ce qui s'est passé donc c'est ouais. remettre un peu de l'huile sur le feu là où mmh. ça commence commence tout doucement à s'apaiser attend tout 8, doucement hein, mercredi
0: prochain voilà
1: c'est ça donc c'est un peu peut-être euh... moi je trouve ça un peu malvenu on n'avait pas besoin euh de re-rentrer dans une guéguerre comme ça. Mais après, voilà, il est libre de, d'en parler. Après, il faut pas oublier deux choses. c'est deux entraîneurs au style totalement, mais totalement opposés, paoli aime le déséquilibre. Il aime se déséquilibrer lui-même pour mieux repartir. Un peu comme Bielsa, d'ailleurs, dans le même système un peu de jeu. Euh, tout le temps déséquilibrer la défense pour mieux repartir. Beaucoup de contre-attaques, parfois... Euh, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de, de, de Galtier quand même, où c'est vraiment très solide derrière, très dur. Euh, et ouais, puis c'est ça basé vraiment... sur,
0: de la, sur de la récupération haute plutôt que, que voilà, du déséquilibre. Voilà, c'est ça,
1: que du déséquilibre. Donc, c'est vraiment deux, deux, manières de, deux manières de jouer, deux manières de penser totalement différentes. Après, moi, je, je suis juste... Déçu de, de, d'avoir ce genre de, de, comment dire, de déclaration. Euh...
0: Bon, Après, c'était pas pour rentrer voilà. nous-mêmes, relancer la guerre Non, 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 euh, pas du tout, mais... C'est, Est-ce que vous arriviez au même diagnostic de dire, en fait, sur le début de saison, on a l'impression que le génie joue un peu euh, n'importe comment du moment que ça lui permet de gagner Bon, déjà, je ne suis pas sûr non, que ce soit là, possible comme. Euh, comme, comme plan de jeu, enfin, à la, à la Alors, base pour moi,
1: pour moi, je pense que c'est possible, mais tu as un coup de temps en temps. Tu vois c'est, comme au, c'est comme quand tu arrives au casino, tu fais n'importe quoi, puis un jour, tu vas gagner, ça suffit ouais, ouais. Mais c'est, il faut quand même que ça soit carré. Mm. Tu as quand même des attaquants devant, ce n'est pas des peintres. Donc, euh, tu vois, ils, les buts, il faut aller les mettre quand même. Tu vois Et en face de toi, tu as aussi 11 joueurs quand même. tu vois mm. Même s'ils sont peut-être un peu plus faibles, ils ne sont pas dans le monde, etc. Tu as quand même 11 joueurs, il ne faut pas l'oublier ça donc c'est pas tu fais n'importe quoi et puis ça ça passe ça peut arriver t'as des ma- un ou deux matchs comme ça dans la saison peut-être ça m'étonnerait que deux fois 4-0 euh, tu puisses euh, t'affiler ce soit, ce soit tu n'importe quoi ouais. non maintenant c'est un style de jeu qui est totalement différent je pense qu'il comme disait euh, tout à l'heure Romain c'est un rodage et c'est pas le rodage d'une Dacia euh <rire> Donc ça, ça, se rode plutôt, plutôt bien, et, euh, et je pense qu'on verra peut-être ça va s'affiner avec le temps, et je l'espère d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelques petites, euh, comment dire, quelques petits euh, euh, réglages encore à faire, etc. Mais mais c'est un bon jeu à voir. Ça, il ne me choque pas ce jeu à voir. Je en fait. je suis pas là en train de dire bon ben ok, ça bétonne derrière, ça atteint, et puis dès qu'ils ont un, dès qu'ils ont un, un ballon, ils balancent devant, et puis euh, tu vas avoir un attaquant qui va tracer, qui va marquer. Tu vois, c'est pas du tout ça. Donc il euh, y a quand même de la recherche, il y a une il y a une discipline euh, tactique et tout. C'est à respecter. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est à respecter en tout cas.
0: Messieurs, je vous propose pour terminer cette émission euh, ben, les paris comme, euh, comme d'habitude. Alors non pas cette fois euh, des paris à coup de cote sur notre prochain match qui n'aura lieu on le rappelle que la semaine suivante euh, le, week-end, euh, le week-end, du, week-end du 12 du coup euh, à Nantes c'est, euh, c'est plutôt le pari sur quel classement en fin de saison éventuellement Souhaitons un parcours en Coupe cette année, quand même, dont on est orphelin depuis maintenant bien bien des années. Ça fait une dizaine d'années, je pense qu'on n'a pas fait un un véritable parcours en en, en Coupe de France. Est-ce que vous pensez que cet effectif peut aller chercher euh, les ambitions dont Romain commençait à parler tout à l'heure de de ce nouveau projet d'Ineos qui, sans les dévoiler, ben, c'est la Coupe d'Europe Est-ce qu'on peut espérer encore mieux Ou est-ce que, comme le disait Brice, pas d'enflammade, on on, on verra bien ce qui qui nous arrive, on est lancé sur les bons rails, mais une saison, c'est long Pour vous Qu'est-ce que l'OGC Nice peut jouer cette saison à la lumière de de son mercato et de son début de saison Est-ce que c'est le top 5 Est-ce que c'est le top 3 carrément Est-ce que c'est être encore une fois dans le wagon du top 8 et espérer que en fin de saison, à plus ou moins 3 points, bah, tu te retrouves à accrocher la la bonne place plutôt que la mauvaise
1: Le titre, messieurs
0: bah...
2: (rire) 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 Ça ça, ça va être dur à aller chercher mais, ouais. bon, alors top 8 clairement euh, si on me sort euh, top 8 moi je serais super déçu que ça soit clair euh, top 5 ce serait très bien mais moi je prends pronostique top 3
0: D'accord, c'est vrai que tu avais prévu que tu t'enflammais hein, cela dit, donc j'aurais dû, j'aurais ah, dû vider mais top ah, 3 très bien Brice, est-ce que pour toi le top 3 c'est, euh, c'est envisageable, sans dire que c'est, c'est sûr ou est-ce que de façon plus sécure euh, Nice devrait assurer sa place dans le, top, euh, dans le top 5-6 qui est qualificatif du coup pour euh, pour Coupe d'Europe l'année prochaine
1: Top 5 de sûr top 3 si, euh, si, euh, si tout se passe bien dans l'effectif et si, euh, si, euh, si les, le retour de la canne pour certains joueurs et tout n'est pas trop euh, difficile. Mais je pense que top 5, c'est, c'est quasi sûr. Au regard de l'effectif, quand tu regardes comme ça, si tu dois te projeter, oui, de sûr. Pour moi, top 5 et après, ouais, top 3, vraiment, si tout se passe très bien.
0: Okay. Bon, c'est compliqué
1: de, de faire un top 3 euh, avec une équipe de 11... De, il n'y a pas 11 nouveaux joueurs, mais. Euh, avec, avec beaucoup de, de nouveaux joueurs. Avec beaucoup de nouveaux. C'est quand même compliqué. Ça serait une belle performance. c'est pas impossible. Mais euh, voilà, il faut, va falloir voir. mes top 5, oui, je pense qu'aujourd'hui, ils font typiquement partie du, du top 5. Tu as des équipes comme Monaco qui ont quand même, même si rien n'est fait, mais ils ont perdu quand même quelques, quelques points. Lyon c'est pareil, Lyon ils se sont réveillés euh, bah, le, là, le week-end dernier, euh, premier, première victoire
0: et tout, alors que toi tu as déjà enchaîné déjà deux, trois victoires. Voilà, donc, der- euh... Derrière Paris, selon vous, on doit être dans ce pôle plutôt avec Monaco, Lyon et Marseille euh, que celui d'habitude où tu es plutôt avec des équipes comme Rennes, ou euh, c'était Montpellier la saison dernière, la surprise, Lens, enfin ce calibre-là, on doit déjà… Euh, Lille ah, aussi, oui. également, hein, qui, euh, qui, euh, qui est champion de France, mais qui s'est largement, largement découvert. On doit aller à la bataille avec vraiment ces top clubs. Euh, d'ailleurs, Monaco et Lyon, qu'on, qu'on affronte hein, au mois de... enfin, dans, les, mmh. dans les semaines qui viennent également, ça nous donnera déjà une première, euh, première vérité comme le match face qu'ils à vont jouer
1: l'Europe, hein. Qui vont jouer l'Europe. Donc, peut-être que les premiers matchs, ils seront un peu essoufflés là-dessus. Donc, il euh, y aura peut-être des trucs à, à jouer, tu vois. C'est ça aussi. Si tu arrives à être un peu roublard, filou. Que tu peux récupérer des points face à des équipes qui jouent l'Europe, etc., qui sont un peu fatiguées.
0: Dans les fameux matchs à 6 points.
1: Ouais, ouais, bah oui, clairement. Mais franchement, c'est, des fois, c'est comme ça. Tu grappilles quelques points par-ci, par-là, en faisant. Euh, parce qu'après, c'est du comptable. Hein. Alors, en fait, mmh. saison, tu regardes, c'est quasiment que du comptable si tu regardes bien. Donc, si tu arrives vraiment déjà à, à récupérer ces points-là, tu as déjà l'angle un peu de ta saison. Voilà, vers octobre, novembre.
0: Et puis, il n'y a, euh, a plus Dijon pour prendre 0 points sur 6, donc ça devrait être un peu plus facile pour nous d'accrocher l'Europe cette mais saison. Mais attention aux petites équipes. Enfin, attention aux petites... aux petites équipes. C'est là où tu ouais. perds, c'est là où tu perds les, points, euh, les points décisifs régulièrement. Euh... C'est là que tu as des regrets en fin de saison, en tout cas. C'est,
1: c'est ça, parce que tu regardes Troyes et Clermont. Euh, moi, c'est Football Tactique et, et, euh, et Fleck qui m'ont, mis, enfin, pas qui m'ont mis sur le coup, mais à force de parler de Troyes, de Clermont, donc j'ai regardé. Ah ouais quand même. Hein. Mmh. Les mecs ils n'ont pas peur. Hein. Ils te regardent droit dans les yeux et ça joue. Hein. C'est pas comme certaines équipes qui, euh, selon contre qui c'est, euh, tu vois, ils, ils jouent un peu en trois à la baballe, pas plus. Non, non, c'est des mecs qui te poussent quand même. Hein. Donc euh, ça va être des points difficiles à récupérer, c'est pas Dijon. quoi.
0: Ouais. Un... Nous, ver- mmh. nous verrons dans les prochaines, euh, dans les prochaines semaines on peut se mettre d'accord si on est en dehors de ce top 5-6 avec une qualification européenne, la saison est en échec. Très clairement. Oh, Galchie démission direct. D'accord. Bon. <rire> Pe- peut-être pas, non, mais en tout cas, voilà, ça, serait, ça serait quand même un, un échec. Et euh, là, euh, voilà, c'était, ça aurait déjà dû être en fait, euh, le résultat de la saison dernière. Ça s'est mal goupillé à cause des recrues. Là, on serait quand même surpris, et en tout cas, je pense qu'il y aurait euh, bah, besoin de remettre beaucoup de choses en question au club si tu n'accroches pas. Euh, ce top 6 c'est une qualification en Europa League, en Europa League Conférence, la, la saison prochaine, au minimum. Parce qu'on a bien compris que Romain avait décidé de s'enflammer d'envisager de, de retrouver la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance Riviera. Messieurs, merci Exactement. d'avoir fait ce, ce bilan euh, fait. du Mercato. Dis-moi Romain.
2: Juste une, une, une dernière édicace. chose. Tu veux passer un ouais. disque pour madame <rire> non, non une dernière chose non. dis-moi non, un gros freestyle va nous lâcher non non je voulais juste faire une mention particulière pour le début de saison à Boudaoui qui pour moi euh, le prince de Béchard voilà.
0: de ton, notre meilleur milieu de terrain
2: et ouais pour moi c'est plus Clever ah, qui bien. a du souci à se faire pour euh, pour, la, pour, pour le retour avec, avec Stengs que Boudaoui voilà donc euh, je voulais juste faire une mention particulière pour Boudaoui ce pour moi je trouve qu'il a été étincelant depuis qu'il est revenu et euh, voilà, je voulais le souligner
0: Utiliser un peu à oui. la Renato Sanchez par, par Galtier du coup, qui a du coup trouvé un peu son joueur son joueur couteau suisse euh, oui, Merci en tout cas, bah, merci pour voilà. la remarque parce qu'on ne parle jamais assez d'Hicham Boudaoui je trouve effectivement, on Exactement. espère lui que les pépins physiques le laisseront tranquille parce que c'est un peu ce qui l'a aussi empêché d'exploser et de s'installer dans le, dans le 11 de, de l'OGC Nice il y a aussi Kefren Turam dont on n'a pas, pas parlé mais qu'on a réussi à conserver jusqu'au jusqu'au bout du bout du mercato. Donc, on a vraiment deux de jeunes talents au milieu de terrain qu'on a hâte de voir se développer sous les couleurs de de l'OGC Nice messieurs merci d'avoir fait ce, ce bilan avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-match euh, face, à, face à Nantes, du coup, au retour de la compétition après la trêve internationale. D'ici là, on va un peu euh, se déconnecter des, des réseaux sociaux, un peu, mais pas trop. Mais en tout cas, ça fait plaisir de ne pas passer sa arrête journée de faire Non, attends, franchement, tu retrouves un peu un semblant de vie là maintenant qu'il n'y a plus le mercato et que tu es plus à attendre tous les soirs de savoir s'il va y avoir une nouvelle dinguerie faite par notre tandem. Tu vais me
1: mettre un post sur Twitter, arrête de faire
0: je n'ai pas dit ça. Je, je n'ai pas dit ça. Je n'irai pas jusque-là. Tout le monde sait très bien que je ne risquais pas de partir de sitôt. tôt. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouvel merci. épisode d'Avantinissa. Merci à ceux qui auront écouté ce numéro. N'hésitez pas à réagir que ce soit sur les réseaux sociaux dans les commentaires de notre chaîne YouTube, la chaîne Sports Content. Et puis, on vous dit à bientôt. Hey, Issa Nissa